0: Se terminó, se terminó el partido No un, puede ser En un difícil, difícil encuentro La Ciudad de México le gana a Ecatepec Contra todo pronóstico, Miguel La Ciudad de México, por tercer año consecutivo Es la ciudad más segura del mundo Y le gana a Ecatepec Yo no lo puedo creer No lo puedo creer por nada estuvo, estuvo a nada de ganar De quitarle el triunfo a Ecatepec pero definitivamente la Ciudad de México se lo lleva. Increíble, increíble la victoria. La Ciudad de México está de fiesta. Amigos, estamos en Sin Ofender. Yo soy Mike. ¿Qué tal? Yo soy Daniel. Y estoy muy contento de estar una vez más con todos ustedes. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo que la Ciudad de México ganó como ciudad segura? Pues resulta que la Fundación Quigo le otorgó a la Ciudad de México el reconocimiento de Ciudad Segura. Esta fundación, esta organización, reconoce cada tres años a seis ciudades en diferentes eh, pues aspectos, en tecnología, en seguridad, en desarrollo económico, en ecología, y bueno, pues decidió darle el reconocimiento de Ciudad Segura a la Ciudad de México. Bueno, no nos sorprendería que... Esto porque claramente ya no, no hay crimen en las calles no, ¿Cuál crimen? El, el C5 funciona A la cierre. perfección Claro, nuestras autoridades hacen un trabajo increíble en materia de seguridad Y bueno, pues así como vamos, yo creo que pronto eh, Oaxaca podría recibir su reconocimiento a Ciudad Tecnológica ¿no? y de Progreso Claro, todos sus avances en materia de queso Oaxaca yo creo que lo van a hacer llegar muy muy lejos Totalmente merecido Hablando de seguridad, esta semana se cumplió un año de que entró en vigor la estrategia de este gobierno para acabar con la inseguridad. Que tengan cuidado porque en una de esas, este, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como mal creados, que no deben de andar haciendo eso. Este, Le darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes. Efectivamente, la estrategia más efectiva hasta el momento, valga la redundancia, y que no solo se ha convertido en un meme, también ya han salido varias celebridades a hacer tiktoks al respecto, como Sebastián Rulli y, y, su, y su tiktok. Pues yo creo que ya es momento de que los policías dejen de lado sus toletes, sus armas y empiezan a utilizar pues la chancla, ¿por qué no? Claro que sí, tan efectiva y que siempre da en el blanco justo Ojalá. Además de que le manden un whatsapp a las abuelitas, no, no estaría de mal. Ojalá que siga funcionando nuestra gran estrategia este primero de octubre se discutió en la Suprema Corte el asunto de la, consulta, de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes y bueno pues con seis votos dictaminando que era constitucional y cinco diciendo lo contrario pues fue enviada la propuesta al Senado para enjuiciarlos. Efectivamente en el primer evento masivo de esta cuarentena el concierto de inconstitucionalidades tuvo lugar en la Suprema Corte en vía remota, pero con un público pues avasallante, ¿no? Lleno total, todo a boleto vendido y pues solo out. Eso sí parecía partido de la selección mexicana porque sí había bastante gente, bastante público y lo estaban siguiendo realmente como si fueran goles, iban así de vamos 3-2, vamos 4-3 y no sé qué. De verdad que fue pues un verdadero espectáculo. Pero a ver, ¿qué es más importante? ¿La democracia o la justicia? No, la justicia. Siempre la justicia. Pero es que la, la, la democracia es la que está sosteniendo y la que sostiene a la justicia. No, o sea... Es que aquí el problema es que un, la justicia no se puede consultar, tal y como lo dijo el, el ministro Polensky. No se puede consultar, pero estamos en una sociedad democrática. Y si nosotros entendemos que el poder reside y lo tiene el pueblo, entonces si el pueblo dice algo, se tiene que hacer. Mira, es un peligro que se consulte la, la justicia. Hace dos mil años... Se hizo una consulta al pueblo sabio, al pueblo que está feliz. ¿Y sabes en qué terminó? ¿Liberaron a un ladrón y crucificaron al Hijo de Dios? De ese tamaño es lo grave de que se consulte la justicia. Bueno, realmente ese pueblo no era, no era muy sabio. Pero era pueblo. O sea, y era una consulta. Ese es el peligro de que la justicia se consulte. Ahora, ¿qué pasó en la Inquisición? sacaban a las personas al pueblo y decían, es bruja y todo el pueblo, sí, sí es bruja, quémela y, y ahí estaba, y el pueblo sabio decía lo que se debía hacer. Pero a ver, estamos hablando de casos muy diferentes, en ese momento el pueblo sabio no sabía ni quién era la persona, pero aquí todos sabemos quiénes fueron esas personas y la verdad, tú y cualquier mexicano sabe lo mucho que robaron. Han robado, sí, pero para eso está la ley. O sea, no puedes consultar la aplicación de la ley. Si la ley dice, procésalo, procésalo y ya. O sea, no tienes que hacer más. De, para mí, es solo para validar las opiniones personales del señor presidente. Todo puede pasar desapercibido, pero aquí en Sin Ofender... No nos hacemos de la vista gorda. Efectivamente, y se querían hacer de la vista gorda con esto de las elecciones del presidente de, de, de Morena. Eh, como recordarás, pues están eh postulándose Mario Delgado, Jacob Polensky, eh, Gibran y Porfirio Muñoz Ledo son los, los más destacados en esta competencia. Pues Gibran se supone que según lo que. La, la intervención que tuvo el INE ya quedó fuera de la encuesta, pero pero pues vamos viendo porque también como seguidor del, del presidente pues decidió que era un fraude, que era un truco de la mafia del INE para desacreditarlo. Claro, y en ese sentido este fin de semana se hizo Training Topping el, el hashtag Porfirio Acosador. Ay, no puede ser, no... Diferentes cuentas de Twitter, esta red social que ya se ha hecho popular por los movimientos que que genera, ahora acusó de acosador al señor Porfirio Muñoz Ledo, que actualmente pues ocupa un curul en la Cámara de Diputados, y pues a esto se sumaron diversas opiniones, gente que lo apoyó, gente que lo relacionó incluso con el, el famoso acosador Gustavo Vela, y que dio a conocer que él había encubierto diferentes denuncias de acoso durante su eh, gestión en el gobierno de la Ciudad de México. Híjole, qué, qué duras declaraciones ¿eh? en, este, en este momento. Digo, eh, al menos a mí me ha parecido mucha publicidad en contra de Mario Delgado, directamente en contra de Mario Delgado. Esto que estamos viendo eh, pues desacredita muy duramente a Porfirio Muñoz Ledo y la verdad yo no quiero a con que otra vez en la arena. Pues sí, es difícil que lo, lo que está diciendo, pero más que todo quisiera decirles que muchas cuentas acusaron a Gibran de estar detrás de las acusaciones contra Porfirio Muñoz Ledo y que todas eran falsas. ¿Quién tendrá la razón? Las personas que están acusando a Muñoz Ledo de acosador o las personas que afirman que Gibran Solo está tratando de boicotear la campaña de los demás candidatos. De verdad, de verdad que Morena está sumamente dividida y es es un show muy divertido de verdad. Veremos, veremos en qué termina este, pues este show en Morena. Claro. Y bueno, hasta aquí sin ofender. Nos escuchamos la próxima semana. Nos estuvo acompañando Daniel, como siempre. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Chale Dani. Acá nos estamos siguiendo en Instagram arroba Mike-mike2.71 y en Twitter arroba MikeGarHZ. Gracias, llegó el momento. En Sin Ofender estamos convencidos de que la pregunta para la consulta sobre enjuiciar a los expresidentes está mal redactada. Creemos que en realidad debería decir ¿Estaría usted de acuerdo en que se acuse con sus mamás, con sus papás y con sus abuelitas a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo y Carlos Salinas de Gortari? Es una propuesta que dejamos. Gracias, sin ofender.